0: Mire lo que dice la palabra de Dios Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra ¿Qué hubo? Y un varón de Belén, de Judá Fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén, de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Creemos en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, esta noche es una noche especial. Utiliza la vida de mi pastor, dale revelación, ciencia, gracia sobre gracia. Y el poder de tu palabra fluya poderosamente. Toca mi vida Dios, háblame al corazón, utiliza la vida de mi pastor. Bien alta sus manos, diga vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén y amén. Aquellos que en alguna oportunidad Hemos pasado por momentos dolorosos de la vida. La verdad que esas marcas quedan profundas en el corazón y en el alma de las personas. Por lo menos aquellos que hemos perdido seres queridos, aquellos que hemos perdido el padre, la madre, algún hermano. ¿Qué decir cuando uno pierde su esposa, su esposo, algún hijo? No tiene nombre. Las heridas se hacen profundas, dolorosas, de tal manera que a veces uno a la vida no le encuentra sentido cuando encuentra esos vacíos que dejan a aquellos seres tan amados que nos han rodeado y han marcado nuestra vida para siempre. Aquellos que hemos recibido un consejo, aquellos que nos mostraron la vida desde la perspectiva de ellos mismos. Sin embargo, queridos hermanos, la vida debe continuar. Se nos dice alguien que perdió a su padre a los nueve años y a mi madre a los veinte, la vida debía continuar. Y en medio de esos momentos de dolor donde nadie, absolutamente nadie, puede llegar a consolar o a entenderte si no ha perdido un ser querido, es muy complejo porque a veces somos crueles con nosotros mismos cuando la pérdida llega a la familia y uno comienza a ser como un arqueo de cómo fui con ese ser querido. Fui una buena persona, di lo mejor de mí, fui atento, fui atenta, pude haber dado más... Y las preguntas que nos hacemos pueden ser interminables Lo cierto es que lo que le va a pasar a esta familia es terrible Pero todo nace de una necesidad Porque dice que la tierra sufría hambre Es decir, no había posibilidades de trabajo Y había una escasez profunda Y una sequía terrible sobre la ciudad de Belén Belén significa casa del pan Y allí vivía el Imelec con su mujer y sus hijos. De tal manera que cuando ellos notan que en la tierra no hay posibilidades de crecer ni de desarrollarse ni de establecerse porque la necesidad es apremiante ellos van a hacer lo que muchos de nuestros padres han hecho. Visualizaron una perspectiva de la vida en otras tierras distintas dejando aún sus costumbres, dejando su tierra amada Dejando sus proyectos en ese lugar para visualizar otras tierras donde sí podían encontrar un futuro para su familia. Ustedes saben que de Europa muchos de los que estamos acá en América Latina somos hijos de españoles, hijos de italianos, de suecos, de alemanes que huyeron de la tierra porque había guerra y vinieron a América Latina. Por eso muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes de españoles y de italianos, por lo menos en esta gran zona. En el norte de nuestro país muchísimos alemanes, en Villa Ballester muchos alemanes. Ahora, lo que va a hacer el Imelec es lo mismo, lo mismo que hoy por hoy les pasa a nuestros queridos hermanos venezolanos que van huyendo de la tierra porque no ven una perspectiva de poder crecer y de desarrollarse. Y entonces... Miran otros horizontes para poder criar a sus hijos y darles oportunidad para que en la vida puedan llegar a hacer algo. Y los venezolanos hoy por hoy están llegando a la Argentina y a gran parte de Latinoamérica solamente para trabajar y tener un plato de comida en su mesa. El Imelec y Noemí no pasan desapercibidos de esta misma necesidad que nos toca en los días en los cuales estamos compartiendo lo que decíamos de Venezuela. Es decir, Israel, Belén, está observando que no hay posibilidad para ellos, por lo menos este hombre, su esposa y sus hijos, y van a ir a vivir a una tierra, la tierra de los moabitas, una tierra pagana. Y allí se van a desarrollar. ¿Qué iban a pensar ellos que la muerte les iba a salir al encuentro? Porque la muerte llega, y no es como dije en alguna otra oportunidad, la muerte... No es una mudanza, porque cuando uno se muda, ¿cuántos se han mudado? Dice que se han mudado más de una vez, a ver. Dicen que es muy traumático cuando uno se muda, se va de un lado para el otro, tiene que armar las cajas, tiene que seleccionar, o esto es frágil, estos son los platos, las cosas de la cocina, las ollas, esta es la ropa de los chicos, la ropa de ella, las ropas mías. Y uno va como seleccionando para que la mudanza, por lo menos en lo traumático que es, pueda ser más llevadera. Luego llega un día, estipulado, uno manda el flete, cargan las cosas y llegan al otro lugar para poder volver a armarse y establecerse. Ahora la muerte no es una mudanza, la muerte es un desalojo. Llega y se arranca la vida del cuerpo, el espíritu y el alma. Es arrancada la vida. Y en ese momento donde ellos están trabajando en Moab y están desarrollándose y están alcanzando sus sueños, en ese momento la muerte llega a la vida del Imelec. Y este hombre, que era el sostén de la familia, por supuesto deja de serlo y deja a esta pobre mujer con sus dos hijos. Pero no solamente eso, sino que esta mujer al poco tiempo también perderá a sus dos hijos varones. Y esto me llama la atención porque cuando en la Biblia observamos, por ejemplo, nombres, los nombres tienen mucho que ver con lo que nuestra vida será. Por ejemplo, estaba leyendo esta semana que dicen que en España no permite el gobierno poner ciertos nombres a los hijos para no afectar su identidad. Por ejemplo, en España no se puede poner el nombre Judas. No está permitido. Porque estamos condicionando esa vida. Por eso hablamos tanto sobre el poder de las palabras cuando a la gente le decimos cosas. Cuando muchas veces enseñamos en los encuentros El poder que hay en la palabra Preso fui con los dichos de mi boca Cuando le decimos a nuestros hijos O a nuestras hijas O a nuestra esposa O a nuestros esposos O a nuestros hermanos Les decimos y los rotulamos Y los sellamos con palabras Que los van a dejar como frenados en la vida Sos un inútil No sabes hacer las cosas Todo lo haces mal Todo se te cae todo lo perdés y empezamos a sellar con nuestras palabras ciertas personas. Por eso cuando Dios sale al encuentro de sus hijos o cuando se encuentra con la vida de una persona que le va a dar un hijo, hasta el nombre le dice, tu hijo se va a llamar de tal manera. Y Dios ponía los nombres porque el significado de los nombres tenía que ver con lo que iba a rondar la vida de esa persona. Por ejemplo, Isaac. Significa risa Para una pareja ya grande Que no había tenido la posibilidad de ser padres Pero que ahora venía Iba a ser un gozo, una alegría Una risa Y qué decir de tantos otros Que tienen un significado poderoso en la palabra de Dios Y en este caso Esta familia no queda al margen Al contrario Esta familia Los nombres encajan justo con la historia que hemos leído Mire por ejemplo el Imelech significa mi Dios es Rey El hombre que fallece porque Dios es el que da la vida y también el que la pide Dios es el único que puede dar vida y el único que llama O debería ser el, unimo, el único que llama a esa persona a su presencia En el caso de Ruth la nuera de Noemí se llama compañera fiel Significa compañera fiel ¿Cuántos tienen compañeras fieles? Si está su esposa al lado y Dice vos sos mi compañera fiel Usted va a comer esta noche Le va a ir bien La otra nuera que tenía Se llama Orfa No se llamaba Orfa Significa testaruda No le diga nada a eso Testaruda Malón significa Enfermizo Mire usted se termina muriendo Malón El marido de Ruth y el otro hijo, que león, que también muere Significa fragilidad A veces los nombres sellan Cuidado con lo que decimos con nuestra boca Cuidado con lo que proclamamos Cuidado cuando vos decís Yo nací para ser infeliz Todo me sale mal Y vos te autosellás con las palabras Comenzá a decir palabras lindas sobre tu vida Todo me sale mal Soy un inútil Te das cuenta Y usted, usted mismo se está sellando Por favor, levante su mano y diga Yo nací para ser feliz yo nací para ver la gloria de Dios. Diga conmigo, cancelo toda palabra que haya dicho mala en contra de mi vida. Vuelva a levantar su mano y diga, nací para ser feliz. Nací para ver la gloria de Dios. Amén. Si lo cree, voces y alégrese. El hambre, como les dije, los lleva a exiliar, a buscar nuevos horizontes Y entonces fueron a los campos de Moab y trabajaron Pero el trabajar no alcanzó ¿De qué sirve, de qué sirve conseguir muchas cosas si no tengo con quién compartirlas? ¿De qué sirve que prepare la cuna del bebé si no puedo acostarlo en ella? ¿De qué sirve que tenga un buen trabajo y que... Alcance cosas bonitas en la vida Si al fin y al cabo con aquella persona que lo pensaba compartir no está Entonces uno siente que muchas veces todo lo que he trabajado Todo lo que he logrado en la vida No sirve de nada si no lo puedo disfrutar con los seres queridos De allí es que muchas personas viven trabajando Y pierden momentos únicos en la vida Que no volverán jamás Por eso el tiempo que le queda con sus hijos disfrútelo Que sea un tiempo de calidad que el tiempo que te quede con tu esposa no te la quedes a, adelante del televisor ahí con el, haciendo zapping cuando puedes estar tomando unos mates, charlando, conversando porque la vida pasa rápido. ¿Saben? La pérdida los alcanzó y todo lo que habían alcanzado también ahí en Moab tampoco pudo suplir absolutamente nada. Esta mujer había salido de la tierra con su esposo porque en Belén no había comida, dijimos, y estaba allí, en Moab. Se va con su familia y cuando regresa, regresa sin su esposo, sin sus hijos y sin recursos. La mujer viene destrozada y llega a la tierra de Belén, a donde pertenecía, porque la vida muchas veces gira, es como una rueda. La vida es una rueda. Hoy estás allí arriba y mañana estás abajo. Hoy estás pidiendo prestado y mañana prestarás. Cuatro lo agarraron a esa. Hoy estás pidiendo prestado y mañana prestarás. Hoy estás abajo y mañana estás arriba. Hoy lloras y mañana reirás. Hoy observas a otro y mañana te observarán a ti. Es que Dios hace eso. La vida es un conjunto de situaciones que se van generando... ¿Y cómo somos nosotros? ¿Con qué actitud vamos enfrentando la vida? ¿De qué manera vamos sobrellevando las dificultades que la vida presenta? Porque la verdad que todos podemos pasar por momentos difíciles como los pasó Noemí. Sin embargo, a pesar de la pérdida, ella recalcula y se da cuenta que tiene que volver a foja cero. Tiene que regresar a Belén. Pero ahora ya no se iba con la frente alta, venía con su frente baja. En aquel tiempo ya no había pensiones, no había pensiones para las mujeres. Como vivían las, las mujeres viudas que cuando levantaban la cosecha caían los granos al costado del camino. Y por mandato de Dios, Dios no permitía que nadie levante esos granos porque era para las viudas, para los huérfanos y para aquellos que no tenían patria para aquellos que venían de otras naciones y no tenían nada, entonces juntaban el grano y con eso podían comer. Mire usted, la mujer llega a ese lugar y ahora se tiene que encontrar antes de partir para Belén con una decisión sumamente importante. Se queda la suegra con sus dos nueras, Orfa, la testaruda. Orfa es la que tiene que tomar una decisión y también Ruth la mujer abre el abanico y se da cuenta que el dolor era para ella pareciera como que era una maldición había perdido todo su esposo y sus dos hijos y en ese momento ella tiene que abrir el abanico y habla con sus dos nueras y le dice chicas, en otras palabras yo ya no puedo darles más hijos y si pudiera hacerlo serían muy pequeños para que ustedes los esperen Así que les voy a aconsejar que vuelvan a su tierra Vuelvan con su familia Yo no tengo nada para darles ¿Y sabe lo que va a hacer Orfa? Orfa va a seguir su camino Porque estaba correcto Era una mujer joven Se había quedado viuda No veía una perspectiva con su suegra Así que ella vuelve Regresa por su camino Y vuelve a su familia para rehacer su vida La esperanza los sueños de Noemí se estaban esfumando y se sintió en una amargura profunda. De tal manera que ya no quería que la llamen Noemí, dulzura, sino que ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme Amarga, Amargura. El versículo 20 y 21, mire lo que dice esta palabra. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino... Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena para Moab, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ¿Por qué me llamaréis Dulzura? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. La mujer está en una amargura profunda, en una angustia terrible... Pero sin embargo en medio de la necesidad que está viviendo Ya no importa qué hay para comer Lo que importa es que la amargura de ella se hace profunda Y no sabe cómo salir adelante Pero hay una nuera que sí vale la pena A veces entre chiste y chiste hablamos y decimos las suegras Y las suegras se quejan de las nueras Muchas veces por sonceras que generan los maridos Porque por ahí él le dice Mi mamá cocinaba mejor que vos y es para pelea. Y entonces a veces la nuera compite con la suegra y la suegra quiere competir con la nuera. No, nena, así no se plancha. Mira, le hiciste tres líneas a la camisa. Y la nuera dice, qué vieja metida. Y ahí empiezan los conflictos entre nueras y suegras. Pero quiero decirles que Ruth fue una gran nuera. Porque fue considerada hasta una hija para Noemí Y ahora lo vamos a leer Fue una mujer que se la jugó por su suegra Cuando ella dice váyanse Busquen restaurar la familia Busquen ustedes su nombre Busquen ustedes sus familiares Tengan hijos, vayan por su camino Yo ya no tengo más nada para darle Y ahí sale una mujer llamada Ruth Con una tremenda fidelidad y esa fidelidad se va a dejar ver Es una declaración De amor profundo hacia su suegra Y de fidelidad absoluta El versículo 16 y 17 Mire lo que dice Respondió Ruth Su nuera A su suegra Noemí No me ruegues que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres Iré yo y donde quiera que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Ella es Moabita Pero ahora dice Tu pueblo Noemí Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Donde tú murieres Le dice a la suegra Moriré yo Y allí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada Que solo la muerte Hará separación entre nosotras dos. toma mate y chupate esa mandarina. ¡Qué nuera tremenda! Impresionante la declaración de esta joven mujer. Está diciendo, yo tenía un Dios, pero ahora tu Dios será mi Dios. Yo tenía una tierra, pero tu tierra será mi tierra. Y donde tú mueras, yo moriré. La mujer está determinada a seguirla. ¿Cuántos quieren nueras así? A ver, levánteme la mano. A ver, bien alta las que son suegras y quieren nueras así. Bien alta la mano. Señor, que las nueras sean como Ruth y no como orfa. Ahora, bien alta las manos las suegras. Bien alta las manos las suegras. Señor, y que estas suegras sean como Noemí. Porque una de Cal. Y una de arena Se determina a seguirla Y llegan las dos a Belén Y mientras están las dos en Belén Tienen que salir a pelear la vida Y esto me llama la atención Porque en la amargura Hay gente que se tira a la tristeza No se quiere levantar Termina siendo carga para otros Porque no te dejan morir y entonces uno como que no supera la tristeza ni la amargura. Sin embargo, esta mujer Ruth y Noemí se van a reponer a pesar de la pérdida. Yo no sé lo que hayas perdido, no sé lo que te haya pasado, pero no dejes que ese problema te aplaste. No te tires a la tristeza ni a la depresión. No te angusties, porque muchas veces cuando no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, Dios sigue teniendo el control sobre todo. Aunque hoy no lo veamos, seguramente mañana saldrá el sol para tu vida. El sol de su justicia, el sol de su amor, de su misericordia, te alcanzará a ti y a todos tus seres amados. Dios nunca abandona la obra de sus manos. Dios tiene siempre el control sobre todas las cosas. Pareciera como que Noemí está bajo una maldición. Perder en tan poco tiempo marido y dos hijos, quedarse sola. Pero aún así, pareciendo que todo se termina, hay una mujer moabita que está dispuesta a seguir a su suegra a donde sea. Salió a buscar y a pelear la vida. Y buscando, por supuesto, en los campos, quien levantaba cosecha, llega hasta unos campos donde había un hombre llamado Vos. Y Vos es un hombre grande, pudiente, rico, es un hombre con campo, es un hombre que está solitario, pero es un hombre de buen corazón. Parece que el hombre, mientras está trabajando en el campo, no tiene para dejar un legado, pero el hombre observa y se entera de que había llegado Noemí a la tierra de Belén otra vez, sin nada pero que había llegado con su nuera, la nuera llamada Ruth. Parece que Ruth era una hermosa mujer y vos, parece que tenía buenos ojos. El hombre la empezó a pispiar y, y empezó a recaudar información de qué había pasado, qué había ocurrido, porque el hombre pareciera que estaba interesado en ella. Sin embargo... El trato entre Ruth y Noemí es cada vez mayor y mucho más profundo El capítulo 2, versículo 2 de la palabra dice Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, su suegra Te ruego que me dejes ir al campo Mire usted, una nuera que te pida permiso Te ruego que me dejes ir al campo ¿Qué le pasa? Le pide permiso a la suegra ¿Y la suegra qué cree que le dice? Claro anda hija Déjame ir al campo Y recogeré espigas En pos de aquel A cuyos ojos Hallaré gracia Y ella le respondió Ve Hija Mía ¿Cómo le dijo? Ve hija mía Mire usted qué hermoso pasaje Esa relación No dice mi, mi suegra Mi nuera La bruja No nos dice eso ella le pide permiso a su suegra y su suegra le dice, ve, hija mía. Ya la había tomado como su hija. Oiga, no vea en su nuera una enemiga. Nuera, no vea en su suegra una enemiga. Sea su hija y usted sea su madre. Y va a ver qué fácil se hace la vida más cuando tenemos a Dios de por medio. Ya estoy, mire como... Ya estoy como... como profeta, algunas están diciendo para adentro, si conociera a mi suegra. Porque algunas piensan así. El cambio se produce cuando yo comienzo a cambiar. Entonces el otro cambia. Ve, hija, ve a los campos de Belén. Y llegan Y vos ya estaba Interiorizado La había visto a la Moabita Que levantaba granos en el campo Y empezó a preguntar Lea la Biblia Está linda ¿eh? Y entonces empezó a preguntar Y después que se interioriza de todo Mire usted lo que es vos Es un ganador el hombre Le dice a los que van a levantar la cosecha Escúcheme una cosa Mientras se están levantando la cosecha, van a dejar que caigan más granos. ¿Me escucharon? Porque viene la Moabita y no quiero que se lleve un puñadito de grano, quiero que se lleve la bolsa llena. Así que todos hacían que levantaban, y iban tirando. Mientras iban levantando la cosecha, uy lo que se cayó, lo, uy lo que se cayó. Y ella levantaba y el hombre estaba ahí, observándolo todo. Y mire usted qué ganador vos. Siempre lo que hagas va a marcar no solamente tu presente sino tu destino. Todas nuestras acciones van a demarcar un futuro para nosotros. Y ellas no la estaban pasando bien, pero no dejaban de ser buena gente. ¿Me escuchó? Aunque no le esté pasando bien, no dejes de amar a Dios. Aunque no vayan las cosas como estás esperando, sigue confiando en Él. Quizás Él está probando tu corazón en medio de esta prueba presente. Pero cuando pase esta prueba, Dios te va a recompensar en público todo tu amor. Todo tu servicio, toda tu pasión. Todo lo que haces en secreto. Todo tu comportamiento y tu espiritualidad, tu paz y tu santidad, Dios la va a recompensar en público. Mire lo que hace vos, es un ganador el hombre. Y respondiendo vos, versículos 11 y 12, y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre... Y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo Que no conociste antes Mire usted vos cómo le está hablando Jehová recompense Ruth Tu obra Y tu remuneración Sea dice cumplida De parte de Jehová Dios de Israel Bajo cuyas alas Has venido a refugiarte Mire qué ganador el tipo arranca con, ese, con esas palabras. Después él comienza a averiguar, el hombre se enamora de Ruth y le propone redimirla, casarse. El tiempo va a ser que Ruth, de pasar a juntar granos en un campo, termina siendo la dueña del campo. Después de haber perdido a su esposo, termina teniendo un hijo con vos. Vos le cambia la vida porque ahora se casa con una mujer que realmente valía la pena. Porque lo fácil se consigue rápido. Óigame, lo fácil se consigue rápido. Pero lo difícil lleva tiempo. No se acelere. Vaya tranquilo por la vida. Dios no se le cae absolutamente nada de su plan divino. Dios sabe todo de ti, no desesperes. Porque quien se apura en esto pierde y quien pierde sufre. Pero cuando uno está ligado a la voluntad de Dios y pone a Dios en primer lugar, todo lo que cuesta va a valer y todo lo difícil lleva un tiempo. Pero Dios que te ama tanto En medio de tu sufrimiento En medio de tu dolor Y en medio de tu necesidad Dios no te dejará en el hoyo Sino que te levantará Y te pondrá sobre la roca Dándote aún lo que todavía No habías recibido Ni siquiera estabas esperando Diga conmigo un gloria a Dios Diga algo por favor Tuvieron un hijo Bueno Bueno todo el pasaje es extraordinario Porque la suegra le hace la pata y Dice anda Anda recostate así Anda y acércate a vos Y ella fue muy sutilmente Todo lo prepara Dios para ese momento Pero luego se casan Y escuche esto Y Ruth le va a dar un hijo El primer hijo que le va a dar Se llama Obed Obed es el padre de Isaí Isaí fue el padre del rey David Y sin querer Pero queriendo Dios Puso a una mujer moabita En el linaje del Mesías Porque había sufrido Porque la había pasado mal Pero había hecho las cosas bien Y no había perdido sus valores Óigame aunque todo no funcione como quisieras, aunque todo esté oscuro y parece que no hay salida, no deje de hacer el bien, porque el Dios que todo lo ve, te recompensará como lo hizo con Rudy y con Noemí, poniéndote en un lugar donde nunca antes hubieras imaginado, devolviéndote lo que todavía no pensabas que regresaría a ti. Dios siempre hace las cosas perfectas. Esta mujer... Noemí iba a abrazar a Obed. Yo se los voy a leer porque me cayeron muy bien. El versículo 13 del capítulo 4 dice, Vos pues tomó a Ruth. Oiga, vos pues tomó a Ruth. Y ella fue su mujer. Y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, a la suegra, a la madre que vendría a ser ahora Loada sea por Jehová Que hizo que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel El cual será, oiga, restaurador de tu alma Y ella es de más valor para ti Por Ruth, están hablando a Noemí Que siete hijos ¿Cuántas quieren no eras así? Que le valga por siete hijos. A ver, bien alta la mano, bien alta la mano. Que el Señor te recompense. Y los que no levanten la mano, que les toque las nueras, que le toquen. A ver, levanten las manos las que quieren buenas nueras. Ah, ¿cómo levantan la mano ahora? Porque hay poder en la palabra. Hay poder, hay poder en la palabra. A ver, ¿cuántas quieren buenas nueras? Y las que tienen que sean transformadas como Ruth en esta noche. A ver, las nueras, ¿cuántas quieren buenas suegras? Levantan más las manos las nueras. Que tengan nueras, que tengan sueras como Noemí. Dice. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo de Ruth, lo puso en su regazo. Y fue su haya, su cuidadora, su abuela, quien lo protegió, le dio de comer, lo cuidó, lo cambió. Y le dieron nombre. Las vecinas diciendo Le ha nacido un hijo a Noemí y, la llama, y lo llamaron Obed Este es el padre de Isaí Padre de David A veces cuando no entendemos Por qué el sufrimiento, el dolor, la tristeza Dios siempre sabe Cómo llegarnos al corazón Algunos venimos Por la tristeza de una enfermedad otros llegamos por el luto de la muerte de un ser querido. En el caso mío, yo me acerco a Dios después de la muerte de mi madre. Y no es que fue necesaria quizás la muerte de mi madre, pero sí me sensibilizó y me di cuenta que necesitaba que mi alma encuentre consuelo. Y allí me arrimé a Dios. Porque en medio del valle de sombra y de muerte muchas veces Dios se revela. Pero puedo decir... Que Dios nunca me abandonó, como nunca te abandonó a ti, ni tampoco te abandonará. Sea cual sea la situación, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y en medio de esta situación, que se llame como se llame, Dios te dice, yo estaré contigo. No te dejaré, ni tampoco te desampararé. Aleluya. ¿Cuántas verdades tiene la palabra de Dios? Hoy es una noche donde podemos entender que Dios sigue interesado en ti. Dios sigue atento a tus oraciones. Noemí, la que decía, ya no me llamen Noemí, no me llamen dulzura, llámenme amargura, empezó a reír y crió a su nieto. Tenía en brazos, oiga a la genealogía del Mesías ¿sabe lo que es eso? tenía en sus brazos el linaje real tenía en sus brazos el linaje por el cual Dios venía para salvar a este mundo wow, impresionante ¿qué vendrá después de esta prueba? ¿qué victoria tan grande que afectará a otros seguramente a través de tu vida? Seguramente Dios te va a asombrar y nos va a asombrar a todos nosotros porque vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo, Dios sigue en control de todas las cosas.